0: Hallo, hier sind wir wieder beim Bretterwisser Branchenfunk. Wir haben Anfang September, das heißt, ich gucke zurück in der Theorie auf den August. In der Praxis wird das nicht nur der August sein, sondern wir werden auch auf ein paar Nachrichten gucken, die etwas älter sind, die aber in dem Zusammenhang einfach Sinn machen. Und die Nachricht, die ich jetzt als allererstes ähm, mitteilen möchte, ist eigentlich äh, eher so eine Art Personalie. Ähm, das ist jetzt etwas, was ähm, wahrscheinlich die meisten Hörer überhaupt nicht einschätzen können, nämlich... Rick Loomis, der äh, Mitbegründer von Flying Buffalo, ist gestorben an Krebs. Die meisten werden sagen, wer ist Flying Buffalo, wer ist Rick Loomis. Das liegt daran, dass der tatsächlich, ich sag jetzt mal wirklich ein Urgestein der Brettspielszene ist. Also in, er ist einer der ältesten Verlage in Amerika und hat schon vor ewigen Zeiten, also äh, viele Spiele rausgebracht, hat Postspiele organisiert, hatte damals in den 80ern sich einen Computer zugelegt, nur um darauf Postspiele zu verwalten. Und Flying Buffalo hat viele, viele bekannte Sachen gemacht. Er ist viele Jahre lang Präsident gewesen der Gamma, der Game Manufacturers Association. Also das ist so eine Art Interessensvertretung der gesamten Brettspielbranche und Rollenspielbranche. Und äh, ja, der ist halt also jetzt gestorben. Ähm, ich habe ein paar Links zu, äh, ein paar Informationen zu ihm in die äh, Shownotes gepackt. Also wer noch ein bisschen mehr zu ihm lesen will, kann dort definitiv was finden. Ähm, es, dann würde ich jetzt nämlich mit es ist unfassbar bei. Man kann jede, jedes Mal über Vertrieb reden. Und äh, die wichtigste Vertriebsnachricht äh, ist tatsächlich, äh, Asmodee hat. Äh, mal wieder ein paar äh, Verlage, also nicht, nicht Verlage, sondern Vertriebe gekauft, und zwar Lion Rampants aus äh, Kanada, Skyship und Seal Rainbow Group aus Taiwan und Chile. Ähm, wer genau aufpasst, wird merken, dass Asmodee aufgehört hat, Verlage zu kaufen, sondern in erster Linie wirklich nur Vertriebe kauft. Ähm, sie haben auch schon vorher viele Vertriebe gekauft, also zum Beispiel als sie ähm, Estivium in England gekauft haben vor hm, fast zehn Jahren. Ähm, als sie äh, in Skandinavien gekauft haben, ähm, jetzt fällt mir da nicht ein, peinlich, ähm, sie haben, äh, als sie Blackfire vor ein paar Jahren gekauft haben, ist auch ein Vertrieb in erster Linie. Ähm, was sie machen ist, sie sagen halt, wir haben halt Produktportfolio, sie haben wirklich äh, zentrale Spiele gekauft, sie haben halt in Amerika die Kontrolle, sag ich mal, über die großen Spiele des Hobbymarkts, die in den letzten Jahren gekommen sind, sie haben halt äh, das Katan unter ihrer Flagge sie haben Carcassonne unter ihrer Flagge, sie haben Zug um Zug unter ihrer Flagge, Dixit und äh, Codenames und den gesamten Sachen also an Spielen mangelt es ihnen nicht woran es ihnen höchstens noch mangelt sind halt die Vertriebswege in Amerika haben sie ja vor ein paar Jahren ähm, aufgehört also mit jedem zu arbeiten, sondern haben sich auf die fünf großen eingeschossen, dann haben sie irgendwann später haben sie gesagt, okay, jetzt arbeiten wir nur noch mit einem einzigen und äh, irgendjemand geht davon aus, dass sie entweder irgendwann diesen einen oder einen anderen kaufen werden oder irgendwie tatsächlich selber eine Distribution in Amerika aufstellen werden. Ähm, der Kauf von Lion Rampants, der größte Distributor in Kanada, ähm, ist tatsächlich so ein Schritt in diese Richtung, weil äh, der, der Punkt ist einfach, ähm, da wird wieder Marge jetzt, sage ich mal, geschnitten, völlig nachvollziehbar. Um, ist also die Frage, wann es dort so weitergeht. In, in Deutschland haben sie ja ihren eigenen Vertrieb, da müssen sie keinen weiteren Vertrieb kaufen, auch wenn sie natürlich mit Blackfire einen zusätzlichen Vertriebsweg gekauft haben. Um, aber warten wir mal ab, was dann noch kommt. In dem Zusammenhang ist es nämlich total spannend, dass Asmodee Helvetik, also das ist ja ein ähm, Schweizer Unternehmen, ähm, die... Äh, Asmodee hat halt jetzt die Distribution für diesen Verlag in Nordamerika übernommen. Und dann denkt man sich so, ja, aber die haben ja gar keinen eigenen Vertrieb, die vertreiben ja über Alliances. Ähm, aber vielleicht ist das auch mal wieder so etwas, wo man dann so in die Zukunft guckt und sagt so, ja, noch viel, viel Vermutung dabei. Aber an der Stelle wird halt einiges aufgebaut. Wichtig in diesem Zusammenhang zu wissen, Helvetik haben sie nicht gekauft. Nicht, dass ihr denkt, den Verlag hätten sie auch noch gekauft. Sondern sie bieten an der Stelle halt einfach nur den Weg das auch in Nordamerika verkaufen zu können. Und wenn wir jetzt über Vertrieb reden, dann müssten wir eigentlich auch über die anderen großen Vertrieb reden, nämlich über Funagan, über den hatte ich ja letztes Mal geredet. Und Funagan hat jetzt eine kleine Personalie bekommen, bekannt gegeben, nämlich Lenz Mixter, für vielleicht ein paar Leuten bekannt als The Undead Viking. Um, unter diesem Namen hat er viele, viele Jahre lang einen YouTube-Channel betrieben und äh, Rezensionen verfasst und ähnliche Sachen. Und der hat vor ein paar Jahren, ist er zu ähm, Tasty Minstrel Game gegangen und äh, hat für die halt also ein bisschen das Marketing gemacht, so einen Podcast und äh, Spielebesprechungsvideos und ähnlichen Kram. Und der ist jetzt in der Logistik als Account Manager für Funigan. Ähm, finde ich das spannende Personalie, weil das da fragt man sich, wie kann das jetzt sein aber an der Stelle machen wir uns mal nichts vor ähm, es gibt viele YouTuber, die dann ähm, über irgendwelche äh, Crowdfunding Plattformen sich irgendwie finanzieren müssen, der Kampf der Rezensenten in Amerika ist auch nicht, sage ich jetzt mal ohne man ist zwar total lieb zueinander aber auch da muss man natürlich über sage ich jetzt mal äh, mal gucken, ähm, wie viele davon können was machen und er sagt sich, naja, ich, ich muss an dem Kampf nicht mitmachen. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Und als Account Manager bei Fun Again, mal gucken, was da rauskommt. Eine andere Distribution, und damit kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt an der Stelle, ist nämlich Snakes and Luttice, der das Brettspielcafé aus Kanada. Die haben ja angefangen, auch, sage ich jetzt mal, größer zu werden und zu wachsen und mehr Cafés aufzumachen und eine sogenannte äh, retail Kette aufzubauen, in Form von Cafés, aber auch eine Distributionsmaschine äh, zu machen. Also wenn man in Kanada vertreiben wollte, dann musste man nicht zu Lion Rampart, man hätte auch zu Snakes Lattes gehen können. Zumindest hätte, jetzt geht es nämlich nicht mehr, weil Snakes Lattes nämlich die Distribution mehr oder weniger aufgegeben hat. Also das, sie fährt daher gerade die Aktienaktivitäten zurück. Ich vermute mal, das ist auch ein harter Kampf und da ist auch eine Menge Geld, was man da reinstecken kann, dass man vielleicht an der Stelle nicht reinstecken möchte, sondern sagt, naja, wir konzentrieren uns vielleicht tatsächlich lieber auf den Verkauf nach außen. Was da am Ende rauskommt, werden wir noch sehen. Ich finde das, find das Teil sehr, sehr spannend, dass so ein Brettspielcafé also sich so groß gebastelt hat, dass sie halt auch verschiedene andere Wege gehen können. Ähm, das waren so die, die großen Punkte zum Thema Vertrieb. Kommen wir ähm, packen wir noch kurz dazwischen äh, zum Thema Produktion. Ähm, wir haben jetzt schon öfter über die sogenannten Zollbeschlüsse äh, von Donald Trump geredet, der äh, erst mit 25 Prozent angefangen hat, dann war es wieder vom Tisch, dann sind es wieder 10 Prozent und jetzt sieht es aus, als würden das auch sich verschieben. Ähm, irgendwie ist das ein ziemliches Hickhack hin und her. Keine Ahnung, ob es nächsten Monat schon wieder anders ausschaut. Was man aber schon merkt, ist, dass wohl die F äh, Firmen in China merken, dass sie tatsächlich äh, Aufträge scheinbar verlieren. Ähm, deswegen versuchen sie natürlich da möglichst äh, gewinnbringend zu sein. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich werde von so vielen chinesischen Herstellerfirmen angeschrieben. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Man kennt sie dann doch nicht alle, stellt man fest. Es gibt ein paar wenige große, sage ich mal. Und es gibt ein paar in der zweiten Reihe, die, mit denen man auch gut arbeiten kann. Ähm, einer von den großen ist Longpack und der Nils Herzmann. Ich weiß nicht, ob der ob allen unseren Hörern Nils Herzmann was sagt, ähm, der hat jahrelang äh, für einen kanadischen Verlag aus Kanada herausgemacht. Er hat auch einen YouTube-Channel, ähm, wo er Spiele erklärt hat. Ähm, der hat auch so, so, so wöchentliche, monatliche Sachen gemacht. Er war dann jetzt Mitbegründer von Fun Tales, die das äh, Glenmore 2 Chronicles auf den Weg gebracht haben. Und der arbeitet nun als Außendienstmitarbeiter für Longpack aus China. Also auch der macht so seinen Weg und man sieht, wenn Firmen anfangen, Personal in den Ländern zu stationieren, dann sind sie eher von den Größeren. Panda hat auch einen Vertriebspartner, der hier in Deutschland sitzt, also einen, einen Verkaufspartner, der dafür sorgt, dass er sagt, hier, ich bin Ansprechpartner, wenn du mit mir reden willst, dann kannst du mit mir auch auf Deutsch reden, dann musst du nicht auf Englisch oder Chinesisch reden. Ähm, genau, das sind so die ganzen Sachen, ähm, was, was an der Stelle zum Thema Produktion einfällt. Kommen wir zum Thema Käufe. Und da haben wir auf der einen Seite einen kleinen und einen großen Kauf. Und da wollen wir mal über einen kleinen Kauf reden. Ähm, Genius Games hat Artana gekauft. Das sind so zwei Firmen, die jetzt wahrscheinlich den meisten sagen, wer hat wen. Ähm, ich hatte aber auch schon mal erwähnt, es gibt ganz, ganz viele Konsoli Konsolidierungen, die auf einer kleineren Ebene stattfinden, anfangen und dann irgendwann sich immer größer gestalten. Ähm, Artana kennen vielleicht einige ähm, von dem Spiel Tesla vs. Edison. Ähm, die haben das relativ erfolgreich gewesen und sie haben noch ein, zwei andere Spiele gemacht. Und äh, Genius Games ähm, ist jetzt, sage ich mal, der Unbekanntere. Das Neueste ist, äh, sie haben ein Spiel über das Periodensystem gemacht. Und auf jeden Fall haben diese jetzt mehr oder weniger sich zusammengesetzt und der eine hat den anderen gekauft. Ähm, ich sag jetzt mal, das sind so die, die Bewegungen im Kleinen. Kommen wir zu den Bewegungen im Großen. Und da ist nämlich so, dass Hasbro mal wieder jemanden gekauft hat, in diesem Fall Entertainment One. Ähm, Entertainment One, da geht es jetzt weniger tatsächlich um Spiele, sondern das ist ein ähm, Film- und Fernsehstudio, das äh, vor allem im Bereich der, des Vorstuhl, äh, Vorschulprogramms einiges herstellt. Ähm, da sind solche Sachen wie Peppa Pig, Ben und Holly's Little Kingdom und so weiter. Lauter Sachen, die mir jetzt nichts sagen, die wahrscheinlich äh, anderen Leuten, die sich viel mit Kleinkind-Brands äh, beschäftigen, sehr wohl was sagt. Und sie haben Entertainment One, also aus Kanada, gekauft. Und zwar, und jetzt kommt das Schöne, für 4 Milliarden Dollar. Und zwar Cash on Hand. Also nicht irgendwie mit, oh, und ein Teil in Aktien oder ähnliche Sachen, sondern 4 Milliarden on Hand dafür. Und damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, wirklich wie groß Hasbro ist, Asmodee hatte ja äh, seinen... Äh, Eurasio äh, hatte ja Asmodee weiterverkauft an den nächsten für einen v Betrag von, ich glaube, 1, ein paar zerquetschte, 1,3, 1,5, irgendwas in der Richtung, Milliarden. Und äh, wir reden hier davon, dass Hasbro mal kurz aus seiner Geldkasse 4 Milliarden für sowas hinlegen kann. Also doch noch mal immer noch riesige Nummer größer. Ähm, das, was nur zeigen soll, wie klein dann doch das, der Brettspielmarkt ist. Ähm, Zwasburg kommen wir später noch mal. Dann lasst uns mal jetzt über, ähm, den Sekundärmarkt reden, was es nämlich noch so alles gibt. Drumherum um das große Bereich der Brettspiele, da passieren immer ganz, ganz viele spannende Sachen. Ähm, alle werden, äh, alles für aber viele werden mitbekommen haben, dass Simon ja, ähm, vorgestellt hat, sie haben so eine Art Tischkonsole, das ist dann irgendwie ein elektronisches Brett, da kann man dann Spielmaterial drauflegen und dann, hat man ein iPad daneben und das reagiert damit und man kann damit immer noch spielen, aber es gibt werden zusätzlich andere Sachen werden einem erspart, weil das iPad das verwaltet. Sieht sehr, sehr spannend aus. Das ist in diesem Fall, machen sie das zusammen mit Explored. Und das Ding heißt Teburu Gaming-Konsole. Ähm, was da rauskommt, weiß ich noch nicht, aber Simon versucht da neue Märkte einzudringen. Ähm, ich meine, solche Kombinationen, das ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Da hatten wir die Ivo und wir hatten äh, das Smart Play und das Play Smart und äh, da haben schon sich viele Verlage dran getan. Ähm, manche vielleicht zu früh, manche vielleicht nicht mit der richtigen Vision. Ob das jetzt besser wird oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, was Simon auch noch macht, ist, sie bringen jetzt Comics raus, also nicht, nicht Sie bringen raus, sondern IDW. Das ist neben Marvel und DC einer der, sage ich jetzt mal, der größte in der zweiten Reihe. Und, ähm, die machen dann also ein paar Comics basierend auf der Marke Rising Sun von Simon. Äh, das ist so, das ist so, wir versuchen mal wieder in verschiedene Wege vorzugehen und neue Zielgruppen zu errichten. Ähm, ich hoffe, dass da einiges rüberkommt. Wizard of the Coast hatte schon viele Comics gehabt zu Magic und jedes Mal haben sie die wieder groß angekündigt und sie haben kein Jahr durchgehalten. Also, die Leute haben gesagt, so, ja, interessiert mich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, ist nicht so spannend. Da ist tatsächlich in dem Markt immer wieder so, so Versuche drin. Nach Deutschland wird es eh nicht kommen. <lacht> Sagen wir es mal lieber so rum. Ähm, was haben wir aber noch? Ähm, wir haben äh, auf der einen Seite haben wir Loot-Crates. Ich weiß nicht, ob äh, den Hörern Loot-Crates was sagt. Das sind, ähm, sage ich jetzt mal so, Wundertüten, Überraschungskisten. Ähm, du schließt ein Abo ab. Und dann kriegst du jeden Monat oder alle zwei Monate kriegst du eine Kiste nach Hause geschickt. Und da sind Überraschungssachen drin. Zum Teil einfach irgendwelche, sage ich jetzt mal, Ladenhüter. Zum Teil halt wirklich Überraschungen, die extra dafür auch hergestellt werden. Worum geht's da? Das geht darum, dass ähm, Also, die, man man loot Ähm Man kriegt dann halt immer eine Kiste nach Hause. Da sind dann zum Teil auch exklusive Sachen drin. Das reicht so von ein paar Postern zu Kuscheltieren, zu irgendwelchen Plastikgedöns Schlüsselöffnern, T-Shirts, Aufklebern, ganz, ganz viele Sachen. Und da sind meistens dann für irgendwelche Filme oder Videospiele, vor allem Videospiele, ähm, ältere, neueren, ähnliche Sachen, ähm, wo die Leute sagen, cool, da habe ich dann auch mal was dafür. Das, da, die freuen sich immer darüber. Und da sind, also bei entsprechenden YouTubern kann man zum Teil dieses ganze Zeug im Hintergrund sehen. Einer, der ganz große in diesem Bereich ist, ist nämlich zum Beispiel Funko. Ähm, Funko ist auch in diesem Bereich groß geworden, also die machen so Figuren mit Bazooka-Köpfen, so, äh, so Chiba-Style heißt das. Zumindest Loot-Crates haben, also haben ein fürchterlich interessantes Modell, es gibt ganz, ganz viele Anbieter, aber der Anbieter Loot-Crate hat jetzt Insolvenz angemeldet nach Chapter 11. Ähm, das ist äh, nach amerikanischem Recht bedeutet das, dass er weiter operieren möchte, aber gläubiger Schutz erhält. Und Chapter 11 heißt immer, man versucht dann trotzdem, das Ganze gut herumzureißen. Das kommt halt ein Insolvenzverwalter dazu. Der versucht, das alles abzuwenden. Man versucht, irgendwie da rauszukommen. Viele Firmen haben das schon mal angemeldet und sind da mit positivem Ergebnis wieder rausgekommen. Ob das jetzt an dieser Stelle klappt, weiß ich nicht. Ich finde das total spannend, weil es zeigt, dass eigentlich dieses Modell. Ich meine, wenn sie nach Chapter 11 anmelden müssen, heißt das, dass das nicht genug ähm, Leute gibt, die das auch tatsächlich bestellen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass andere da richtig was drin wachsen. Und jetzt kommen wir nochmal auf Funko. Weil Funko produziert nämlich irrsinnig große Umsätze. Die haben sich da mehr oder weniger aus dieser Ecke auch rausmanövriert. Die Leute kaufen die fanko figuren gezielt. Und die haben jetzt auch Brettspiele vorgestellt. Und das ist so da etwas, wo ich mir dachte, so, wen interessiert das? Und dann guckt man diese Spiele sich an. Ich habe nicht rausbekommen, wie sie funktionieren. Sie sehen aber alle sehr, sehr ähnlich aus. Und laut Informationen von der, von der Firma, so wie sie es bekannt gegeben haben, soll da auch noch umso mehr kommen. Ähm, ich sag mal so, abwarten, schauen es kann vielleicht neue Spieler auch in den Brettspielmarkt reinspülen, das sehe ich immer so als positiven Effekt. Im schlimmsten Fall ähm, fallen sie auf die Nase, aber äh, deswegen sollen sie es trotzdem versuchen. Das würde mich jetzt an der Stelle nicht stören. Aber sie sehen auch anscheinend einen Gewinnerin in den Brettspielmarkt vorzudringen. Das ist immer das, was wir uns sagen müssen. Wir haben gerade noch gesehen, wir sind eigentlich ein kleiner Markt, aber anscheinend sind wir noch ausreichend am Wachsen, dass es sich für andere lohnt, in diesen Markt reinzugehen. Wenn wir aber schon von Loot reden und so zufälligen Sachen, kommt jetzt noch so eine völlig belanglose Meldung, wo jeder sich überlegen kann, was er davon hält. Nämlich ähm, Magic wechselt sein Preisbooster-System. Also die die haben mal, Hasbro hat halt äh, mit Wizard of the Coast auch äh, jemanden, der äh, ich meine, Magic sind halt eh schon Wundertüten. Du kaufst ein Päckchen und weißt nicht, welche Karten du kriegst, aber bei Turnieren hast du halt immer gewusst, okay, ich krieg da diese Promo und dann krieg ich da diese Promo und so. Und das wechseln sie jetzt darauf, dass du nicht mehr irgendwelche Promos kriegst, von denen du weißt, was es ist, sondern du kriegst ein kleines Päckchen, wo ein paar Promokarten drin sind aus einer Auswahl von... Ähm, ich finde das deswegen sehr spannend, weil, ähm, weil Yu-Gi-Oh! das schon vor 15 Jahren so gemacht hat und äh, ich das jetzt also total spannend finde, dass Magic jetzt auch diesen Weg geht. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, möchte ich an der Stelle nicht beurteilen, aber spannend. Ähm... Schließlich noch die letzte Meldung, die ich im Bereich Sekundärmarkt machen möchte, ist nämlich ähm, Barnes Nobles. Da ist jetzt ja anscheinend der Verkauf an ähm, die äh, Waterstone-Gruppe, ähm, an James Daunt ähm, abgeschlossen. Und der hat jetzt in einem Interview relativ spannend gesagt, dass er eigentlich das Modell, das Barnes Nobles derzeit hat, irgendwie ändern möchte. Und dann anpassen möchte dann, so wie es in den UK läuft. Und das besagt nämlich, dass du nicht, also egal welches Barnes Noble zu gehst, du immer selber findest, sondern dass die Läden etwas mehr Unabhängigkeit davon bekommen und selber gucken, was läuft bei uns im Laden und was nicht. Grundsätzlich was Positives, weil Barnes Nobles damit wieder wachsen kann. Und das ist ein weiterer Eingangspunkt für den Brettspielmarkt für Nicht-Brettspieler. Formulieren wir es mal so rum. Also das, was bei uns in Deutschland früher das Karstadt und der Kaufhof war, wo Leute e e alles Mögliche gesehen haben und dann sagt: ach ja, hier kann ich auch Brettspiele kaufen, ähm, das ist an der Stelle das Bahn zu Novels. Hoffen wir mal, dass das entsprechend auch auf positive Ergebnisse fällt. Ähm, dann reden wir mal kurz über Events. Da fangen wir an mit der GenCon. Ähm, die GenCon hat bekannt gegeben, dass sie wieder mit wachsenden Zahlen gearbeitet hat. Ähm, Sie hatte wohl dieses Jahr äh, fast 70.000 Unique Visitors. Das ist echt, echt, echt viel. Ähm, vor ein paar Jahren waren das noch 60.000. Ähm, vor zwei Jahren oder so. Also heißen, die haben auch nochmal ordentlich Wachstum hingelegt. Das war jetzt aber auch nur möglich, weil sie halt auch ihre Fläche etwas vergrößert haben. Sie haben ja das, ähm, das Football Stadium dazugenommen. Das heißt, das Stadion wurde halt da auch entsprechend komplett mit T Tischen und Stühlen vollgepackt damit auch da noch Leute hinpassen und äh, die dort spielen können. Ähm, das ganze GenCon-System läuft natürlich auch nochmal anders als hier. Also nur weil du Eintritt gezahlt hast, heißt das nicht, dass du da irgendwie großartig was machen kannst. Immer wenn du irgendwelche besonderen Spiele spielen willst oder irgendwelche Turniere mitmachen willst oder so weiter, das kostet alles extra. Und auch da ist die Zahl der Teilnahmen an Events ordentlich nach oben gegangen und damit auch der Umsatz. Ähm, in Amerika funktioniert das bei uns irgendwie bis jetzt zum Glück nicht. Ich weiß nicht, ob ich das ein, ein wunderbares System finden kann, ähm, aber ich bin halt auch damit nicht groß geworden, muss man dazu sagen. Spannend finde ich eher, dass ähm, so wie die GenCon auf der einen Seite wächst und auch die äh, Packs Unplugged, die es ja erst seit zwei Jahren gibt und dieses Jahr das dritte Jahr kommt, wie die auch äh, Wachstumszahlen hinlegen. Auf der gleichen Seite hat man äh, Wizard, und das ist jetzt nicht Wizards of the Coast, sondern Wizard ist so ein... Die haben damit gestartet, dass die ein äh, Comic-Sammler-Magazin rausgebracht haben und die haben ihre Wizard-World-Veranstaltung gemacht. Das ist so eine Art Comic-Con im Kleinen und haben damit jahrelang Wachstum gehabt. Und die legen jetzt in den letzten Jahren tatsächlich nur Verluste hin. Ähm, also ist es ist schon so, dass äh, sie inzwischen die Kurve haben, Also sie haben vor ein paar Jahren ganz viele Veranstaltungen abgesagen müssen und äh, haben auch dort... Ähm, gucken müssen, was können sie noch machen, was nicht. Sie sind wohl so, dass, der, dass, dass das Minus, das sie erwirtschaften, dass das weniger wird, also dass es schon wieder in Richtung positiven Bereich sich bewegt, aber sie ziehen weiterhin das Minus an. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, es gibt ja ein paar richtig große Veranstaltungen, die auch für Brettspieler anscheinend interessant sind, wie zum Beispiel die San Diego Comic Con, die jetzt erst neulich wieder war, die richtig groß ist, die aber anscheinend äh, den Markt so sehr überschattet, dass Wizard mit seinen kleinen Veranstaltungen daneben nicht ähm, so handeln kann, dass sie da gewinnbringend arbeiten können. Das ist, finde ich, deswegen spannend, weil es natürlich auch ein Zeichen dafür ist, funktioniert das im Brettspielmarkt? Können wir da kleine Veranstaltungen neben den großen haben? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wir hatten jetzt im Sommer ja die äh, BerlinCon, die hat auch wieder Wachstumszahlen hingelegt. Ob sie Gewinn gemacht haben, weiß ich nicht. Da es keine äh, offiziellen Zahlen in dem Sinne. Ähm, wir haben äh, in Duisburg die Veranstaltung, in Hamburg will jetzt noch ein neuer Veranstalter. In äh, Wien wird äh, die, äh, das Spielefest wieder neu aufgelegt, natürlich jetzt von einem anderen Veranstalter. Ähm, wie viele Veranstaltungen tra tragen sich, wie viele nicht? Wird es am Ende mehr um die großen gehen? Äh, wird es in der Breite vielleicht durch irgendwas anderes abgelöst? Ich kann es nicht sagen. Lassen wir uns überraschen. Interessant finde ich aber, nur zu sagen, wir lassen uns mehr Veranstaltungen machen, funktioniert halt nicht in dem Zusammenhang äh, kommen wir noch zu Diverses. Und bei Diverses ähm, fange ich erstmal mit äh, Haspro an. Da hatten nämlich die Kollegen vom, ähm, von der Brettspielbar, hallo Jürgen, hallo Christoph, hatten äh, auch davon erzählt, dass Haspro äh, das Recyclingprogramm nach, äh, nach Deutschland holt. Äh, in dem Zusammenhang sollte man wissen, dass Haspro das nicht erst jetzt ganz neu hat, sondern das schon seit 2010 fährt dieses Programm. Sie haben schon vor vielen Jahren angefangen. Ähm, kennt ihr vielleicht von irgendwelchen Plastikspielzeugen, dass dort ähm, die Sachen mit so, so, so kleinen Plastikeisendingern äh, äh, festgedreht sind, die man erstmal irgendwie abschrauben muss und so, ähm, dass das stückchenweise runtergeht. Und jetzt wollen sie halt in einem großen Kuh wollen sie halt... Ähm, die Blisterverpackungen, das ist der Fachbegriff an der Stelle für dieses Plastik, was drumherum ist, ähm, auch wegsparen. Ähm, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, was mich jetzt natürlich viel mehr interessieren würde, ist, inwieweit weit Asmodeda das handhabt, weil zum Beispiel die ähm, Packs, also diese, diese, diese kleinen extra für ihre LCGs, die waren viele, viele, viele Jahre lang waren die aus Pappe. Und die haben sie dann irgendwann in äh, Plastik gepackt, ähm, weil ähm, das aus verschiedenen einzelnen Gründen hat. Also es ist für den Handel einfacher, das hinzuhängen und dafür zu sorgen, dass es nicht so schnell geklaut wird. Ähm, bei so einer Pappschachtel weißt du die Reste schnell auf, dann holst du dir schnell die Karten raus, das ist ja auch nur so ein Pack. Und dann bleibt die Schachtel da hängen und es sieht nicht so aus, als würde da irgendwas geklaut worden sein. Das kannst du bei dem Plastik nicht machen. Es ist auch so, dass, ähm, dass die Pappe natürlich äh, in, beim Transport, weil Asmodee natürlich immer noch viele Karten in China druckt und dann werden die mit dem Boot rübergefahren. Da kommt Feuchtigkeit, da kann viel kaputt gehen. Da ist, ist das Plastik natürlich auch geschützter. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch von Hasbro der Plan, äh, die Produktion stückchenweise aus China wieder rauszuverlagern ähm, und nach Nordamerika bzw. Europa zu legen, ähm, wo man dann natürlich tatsächlich mit kürzeren Wegen und man muss nicht über einen Ozean schippern, auch auf Plastikverpackungen dafür verzichten kann. Finde ich positiv, ähm, finde ich gut, dass ihr das erwähnt habt, liebe Jungs von der Brettspielbar. Ähm, sollte man an der Stelle weitermachen. Ähm, einen letzten Punkt habe ich noch, den ich erwähnen möchte. Und zwar ist das jetzt so wirklich als Diverses bei mir aufgeploppt mit Oha, schau einer an. Und zwar geht es um Will ähm, Ich weiß nicht, äh, die meisten von euch kennen bestimmt die Tabletop-Show, die Will Wheaton gemacht hatte für den Geek in Sundry Challenge. Ähm, das war so ein Kanal auf YouTube der ist gestartet damals mit viel Investitionsgeld von ähm, von YouTube. Also YouTube wollte einfach sagen, okay, wir wollen halt auch gucken, dass wir irgendwie Fernsehen irgendwas entgegenstellen und dafür möchten wir, dass einfach auch entsprechend gutes Programm bei uns läuft. Ähm, das gibt es auch immer noch als YouTube Red, wo auch eigenproduzierte Serien laufen. Und äh, Geek and Sundry war einer von denen, die sie supportet und unterstützt haben, auch finanziell. Den hatte die Felicia Day damals dann äh, ins Leben gerufen. Und da hatte der Will Wheaton halt diese Tabletop-Show gemacht. Das erste und das zweite, Jahr. Und danach hat halt YouTube entschieden, dass sie das nicht weiter unterstützen wollen. Und dann hatte Will Wheaton ja die dritte Staffel finanziert über ein ähm, Crowdfunding. Das war damals auf Indiegogo, auch sehr erfolgreich. Und Es gab noch eine vierte Staffel und danach war eigentlich nichts weiter. Ähm, Geek and Sundry gehört inzwischen Legendary. Legendary ist ein großes Filmstudio. Die haben zum Beispiel auch ähm, den äh, World of Warcraft-Film gemacht, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere. Also, wer mal auf die Logos achtet am Anfang von Filmen, Legendary ist jetzt kein unbekannter Filmstudio. Dem gehört halt der Geek and Sundry. Und Will Wheaton hat jetzt äh, Legendary verklagt, weil ähm, tatsächlich sie wohl irgendwelche Zahlungen, die ihm zustehen würde, nicht ausgeführt haben und äh, irgendwelche Deals äh, zu der Show, die er für die gemacht hatte, der hat ja nicht nur eine tabletop show gemacht, sondern er hat auch so eine Rollenspiel-Show gemacht, wo äh, andere Berühmtheiten entsprechend mit ihm eine Rollenspielrunde geleitet haben. Das ist in Amerika noch ein größeres Ding als hier in Deutschland. Und ähm, ja, könnt ihr euch mal durchlesen. Wie gesagt, äh, die Details sind äh, in dem Link in der in Show Notes. Ich fand das spannend. Ähm, weil das sind so Sachen, die man sonst tatsächlich wenig mitkriegt, ähm, aber man sieht, uh, unabhängig davon, wie man lieb ist miteinander, wenn Geld ins Spiel kommt, dann können immer verschiedene Sachen passieren. Gut, ich danke euch, ähm, ich hoffe, ihr überlebt den März in der Form, wie er jetzt ist und ähm, ich äh, wünsche euch einen wunderbaren Monat und äh, wir hören uns zum Branchenfunk wieder äh, im Oktober. Bis dann, tschüss!